0: Muitos empreendedores, quando estão iniciando sua jornada, ficam na dúvida se precisam mesmo ficar 24 horas utilizando sua imagem pessoal para potencializar seu negócio e não é necessariamente assim que funciona. Não existe fórmula mágica para isso. Há quem escolha construir sua marca pessoal dentro do segmento que atua, sem precisar ter holofotes em cima. E eu aprendi isso com Luana Quaglia. Ela empreende sua vida e sua carreira no universo da música e antes dos 30 anos, já estava trabalhando com Beyoncé. É exatamente isso que você ouviu, antes dos 30 trabalhando com Beyoncé, ela é brasileira que nem eu, que nem você, faz turnê de Beyoncé, de Rihanna, Shawn Mendes e de muitas outras pessoas quem é de fora do universo da música não a conhece direito, mas agora aqui no podcast Caminhos Intuitivos, vamos celebrar a existência e o trabalho dela Imagina você que tá em casa e descobre que uma pessoa que por acaso, do nada, se tornou sua amiga e agora é parceira da vida, trabalha ou trabalhou e vai continuar trabalhando ao lado de Deus. Que no Brasil a gente conhece Deus como Beyoncé. Eu estou aqui com Luana Quaglia, entendeu? Entendeu? A única brasileira que eu conheço que já fez turnê, shows com Beyoncé, Rihanna, Shawn Mendes e tudo mais. Só que antes, minha gente, da gente tocar nesses assuntos maravilhosos, tem uma outra coisa maravilhosa que é a vida dessa pessoa. Eu quero saber, Luana, de onde você vem, qual sua cidade, como é que você apareceu aqui depois de tanto tempo e ficou ao lado de Deus?
1: <risos> Amor, primeiramente é um prazer estar aqui com você. Você sabe o quanto eu te admiro. A gente se conheceu lá na Bahia, não podia ser mais especial que isso, né? Maravilhoso. Bom, eu venho de Ouro Fino, é interior de Minas, divisa com São Paulo, bem sul de Minas. Tem 35 mil habitantes. Eu venho dessa cidadezinha pequena. Meu pai é carioca, mas a família dele é toda baiana. Ele nasceu lá por motivos que meu avô estava lá a trabalho. E a minha mãe é mineira, então tem essa mistura aí de Minas com Bahia, que eu amo muito.
0: E detalhe, né? Quando eu falo isso, a brasileira ao lado de Beyoncé e ainda de uma cidade de 35 mil habitantes, entendeu? É uma cidade eu... pequena, viu? <risos> eu nasci no Nordeste de Amaralina, em Salvador e... E hoje tem cerca de 150 mil habitantes na periferia e você vem de uma cidade menor. Então, olha minha gente, você não precisa também sair de cidade grande, tem que ser isso, tem que ser aquilo pra construir uma carreira, mas já já eu falo sobre isso. Mas Lua, me conta assim, por que você quis trabalhar nesse universo da música? É um sonho de criança? Queria ser cantora? Aí falou, ah, cantora não, é melhor trabalhar com produção. Como é que foi?
1: Não, cantora eu tenho certeza que eu nunca quis ser. <risos> mo, na minha casa, o meu pai ele é baixista, né? Ele é um puta musicista. Ele tinha banda. Então, desde quando a gente nasceu, quer dizer, eu sou irmã mais velha, tenho uma irmã mais nova. A música fez muita parte lá na nossa casa. Eles escutavam música o dia inteiro. Tinha os ensaios da banda do meu pai, de segunda a segunda praticamente, então assim, eu vivi muito em torno da arte, né meu pai nunca falou, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo mas eu sempre gostei, então eu estudei piano quando eu era novinha, depois eu tentei o violão depois percussão, eu não lembro disso, mas ele me fala que todo ensaio desde os meus dois, três anos, eu gostava de ficar no cantinho do estúdio sentadinha, mas no cantinho mesmo, meio encurraladinha assim, só ouvindo, prestando atenção e tal então sempre foi algo que eu amei então eu sabia que em algum momento da minha vida eu achava que eu ia me dedicar a isso, né, a arte de alguma forma assim, eu escutava realmente assim todos os tipos de música, desde jazz até muito rock, que meu pai era louco por tudo, a banda dele era uma banda de pop rock então acho que isso influenciou muito né, não digo que foi por conta disso mas mexia comigo, né era algo que eu gostava e era maravilhoso na né? época, imagina escutava de tudo meu pai disse que ó, quando eu tinha 11 anos a gente foi pela primeira vez fazer uma viagem pra fora do Brasil e eu lembro que eu ia guardando ali o dinheirinho e uma das primeiras coisas que eu comprei foi um som da Sony pra ouvir música CD e eu fui na Virgin que era uma loja enorme que tinha lá e comprei vários CDs tipo Chakakam Dana Summer Mariah Carey comprei Miles Davis eu tinha 11 anos entendeu então já era algo que eu gostava mesmo sabe e é legal você
0: falar isso porque tem uma coisa coisa que eu sempre digo, e outras pessoas devem dizer também, tá? Mas é muito nesse lugar que a gente não consegue sonhar ou se projetar com aquilo que a gente não consegue ver, né? Então, assim, a influência da música você estava vendo, e agora você chega, continua trabalhando com música de um outro jeito, mas você teve esse impacto aí, essa referência desde de pequena, e você falou uma coisa que fez piano, tô lembrando aqui, é porque eu sou empreendedora, mas brinquei de música, viu? Você me trouxe umas lembranças agora. Inclusive,
1: já ouvi sua voz sem querer, não, viu, para não,
0: Monique. não, mas... <risos> assim, senhora. Na... Eu, eu jurava, eu achava que seria, tá bom? Pronto. Vou falar aqui, abrindo meu coração no podcast, <risos> do pelo play, minha gente. Mas eu fiz violão clássico por um bom tempo, dos 14 até os 16 anos, na Universidade Federal da Bahia. E eu falei, tá, isso aqui é muito legal, criar partitura. E aprendendo partitura, dava pra aprender tudo, de instrumento, piano, qualquer coisa. Eu falei, tá, eu acho que eu vou seguir na música. Só que no meio do caminho eu criei o desabafo social, né? Então, que é um negócio de impacto, tal tá? Eu falei, não, mas eu também gosto tanto disso, o que eu preciso me dedicar, assim Porque eu também sou virginiana, né Então esse lugar da excelência Aí eu falei, nossa Quando eu errei uma nota na hora de cantar Eu tinha que me apresentar na reitoria da Ufba. Aí eu falei, cara, eu não tô conseguindo bater essa nota Na voz, assim Eu falei, eu sou bitono Não consigo, sou horrível E o pessoal, calma, tá ótimo, você só errou uma nota Ninguém, ninguém sabe isso Ô,
1: perfeccionista.
0: Então foi ali que eu falei, cara, eu acho que eu vou me dedicar A outras coisas E comecei a empreender, minha gente Você
1: não toca mais nada, amor?
0: Hoje, quando eu pego alguma coisa de cordas, qualquer instrumento de corda, sai algumas coisinhas. E na pandemia, eu, eu voltei, eu acho. É porque
1: não, pra... né? É tão bom é... pra nós ser ali o lado da música. É
0: um alívio. Eu acho que é por isso que... Aí, ó... Pronto, falando aqui no podcast. Falou de música, eu lembrei disso. Hoje, se eu for ver quem me cerca, de certa forma, é a da música.
1: Total, eu ia falar isso e agora. E talvez
0: o meu inconsciente de, tipo, eu amo música, eu gosto mesmo de cantar. Só tenho um pavor em cantar em público. Fiz isso umas três vezes, quase infartei no meio do palco. Mas tudo me levou, em amizades mesmo, pra música... Mesmo eu não sendo da música. Deu pra entender aí, galera?
1: Lógico que deu. Você tá rodeada dessas pessoas, né?
0: Isso que me mantém, eu acho, sabia? De leveza pra fazer as coisas. Senão eu estaria surtada. Mas vamos voltar pra você, porque eu desabafei aqui, né, minha gente? <risos> Já que eu falei isso, né? Abri meu coração e meus bastidores. A gente se prepara pra isso? A gente precisa estudar o quê pra trabalhar na parte de produção? Empresariamento? Qualquer coisa que não necessariamente seja estar no lugar de cantora ou cantor. Como é que a gente se prepara, Lua?
1: Ô, amor, quem sou eu para dizer como as pessoas devem ou não fazer, ou o que elas devem fazer? Eu, na verdade, eu optei, eu estudei, eu fiz publicidade e marketing, né, eu acho que existem vários e, assim, quando eu estava na faculdade, uma das coisas que eu fiz, e graças a Deus eu fiz, foi estagiar. Porque eu falava, ah, como é que eu vou saber exatamente o que eu realmente quero fazer da vida? Então, eu acho que na prática eu ia sentindo o mercado, então eu sempre optei. No segundo semestre eu já comecei a estagiar, né. Outra coisa que eu também passo até hoje, que eu estudo até hoje são cursos, né, que vão além da faculdade cursos que tem, até online né, cursos que são de três meses ou de um mês, ou até de softwares, né tipo Excel, que eu acho que nessa área de produção, é muito bom ser organizada, eu tenho alguma coisa em virgem aí, que agora eu esqueci da minha astrologia aqui mas isso ajuda muito, você ter essas ferramentas, então eu acho que nada vai substituir a prática e a experiência mas o estudo e os livros e tá, dentro das entrevistas assistir a palestras, tudo isso te dá ferramenta para ser uma pessoa até melhor né, no trabalho, na prática. Mas eu fiz propaganda e marketing e acho que me ajudou. Principalmente porque no começo da faculdade se fala muito de comunicação, né? De teoria da comunicação. E trabalhar ali no backstage, acho que tudo na vida, na verdade, relacionamento é comunicação, né? Então me ajudou muito, muito, muito mesmo.
0: E eu fico pensando, assim, que hoje os empreendedores adoram um discurso aí, que eu não sou desse discurso, galera, que é ah, larga tudo, vai fazer o que ama, não precisa de faculdade, não precisa disso eu acredito que tudo é um complemento sabe, uma coisa não exclui a outra eu fiz também, mas minha jornada foi um pouco louca, eu comecei com engenharia ambiental olha só, entendeu, achando que ah, é isso, 16 anos, decidir a vida também é difícil, né minha gente, depois fui pra direito aí eu falei, só vou parar quando ser procuradora geral da república aí eu percebi que o Brasil é corrupto o presidente tem que escolher o procurador a procuradora, racismo eu falei, ai meu Deus, muita coisa vou procurar alguma outra coisa, assim, que que fosse um pouco mais amplo. E na época era bacharelado interdisciplinar em humanidades. Aí quando você entra no curso, você pode escolher uma linha de atuação. Tipo comunicação vai pra publicidade. Comunicação, RP. Essas coisas. E eu fui pra política e gestão da cultura. Então assim, esse lugar de políticas culturais, como é que a gente cria, como é que a gente faz, como é que a gente vai gerir e tudo mais. Foi bem bom. E eu já iria pro mestrado, né? Com 21. Só que ainda bem que Caco Barcelos apareceu na minha vida e me convidou pra profissão repórter aqui na Globo, por isso, porque senão não sei, eu estaria na academia
1: tem sensação que você nem dorme direito que sua cabeça não deve parar, eu dormo acredita,
0: às 10 horas eu tenho um, um, rituais é, eu tenho um ritual também, porque senão eu não conseguiria também, sabe, eu não consigo não ter rituais no dia a dia, na vida no trabalho, esse lugar quando a gente tava falando aqui gente, antes de começar essa conversa, que é quando eu fico muito nervosa e tenho que subir no palco pra falar eu começo a gritar loucamente no camarim, pra relaxar, senão eu não vou conseguir.
1: O que é muito bom, porque você põe pra fora.
0: Aí o pessoal, não, calma, tá tudo bem. Não, não tá bem, não. Não tô bem, não. <risos> e agora fala, Monique, 10 segundos. 10? 9? Aí respiro e apareço no palco. Nada aconteceu. Eu já
1: tinha desmaiado porque eu não funciono. <risos>
0: o que me deixou assim, eu quase fiz xixi nas calças, juro por Deus, ali eu segurei e real, eu tava toda de branco pra piorar. era pra fechar um evento que Barack Obama abriu no Brasil, era a primeira Meu vez Deus no Brasil do céu. e eu tinha que fechar o evento, e aí eu falei eu não vou conseguir, tipo, eu não vou conseguir, ponto final, aí eu falei, vai conseguir, porque né todo mundo já sabe, vai
1: ter que conseguir aí eu
0: falei, mas se eu passar mal, as pessoas não vão saber, vão dizer nossa, Monique tá, não Monique não existe essa possibilidade, e ali foi um dos mais difíceis, assim, e esse lugar da preparação, e eu gosto muito de falar isso, é talento e técnica, sabe? A gente vai pra universidade, como você foi, eu fui, disseram que eu era boa falando, aí eu falei, tá, mas como é que eu posso continuar sendo excelente? Eu vou ter que falar mais, né? Assim, na vida. Se me chamaram uma vez, falaram, ah, ok, fala bem, eu tenho que treinar isso. E não dá pra treinar apenas no quarto, olhando pro espelho, tem gente que consegue desse jeito, eu não consigo, Lu, acredita? Eu não consigo escrever pra falar antes.
1: Como é que você faz pra praticar? Tá.
0: Não consigo, assim, eu boto só o que na minha cabeça Funciona com os pontos Tipo, eu fiz três TED Talks Nunca escrevi. Nunca escreveu? Porque eu não consigo. Pra não dizer que eu não escrevi, eu escrevi um e foi horrível e eu nunca divulguei, tá? Então não procurem, gente. Vocês vão saber a diferença na internet. Mas o que foi pro global, porque o TED escolhe alguns, né? Foi o, assim, o que eu não consegui nada mesmo. Nem na minha cabeça. Qual é o tema? Ah, o tema é esse. Do Vale do Silêncio, que pra mim são as periferias do Brasil, até o Vale do Silício. É isso que eu quero falar. Beleza. Aí eu cheguei, subi e falei, ponto. E eu sei que eu tenho 14 minutos. E eu nunca vou entregar 14 minutos, porque a atenção das pessoas tem que ser pega rápido, então tem que ser até oito, isso foi na minha cabeça, né e se eu escrevesse, eu ficaria tentando lembrar o que tava no papel então não teria fluidez, não ia ser tão natural, né, exato, não consigo já tentei de tudo, cada um tem seu jeito, e a minha técnica é a técnica do improviso, mas uma vez me disseram assim, mas quem improvisa é porque sabe muito então eu sei muito sobre o meu tema. Eu não vou saber de outras coisas, física quântica, sei lá. Eu sei de inovação, de empreendedorismo, negócios, diversidade, é isso. Por isso que eu continuo estudando, mesmo fora da universidade agora. E por isso, quando você fala fazendo os cursos livres e tudo mais, é isso que eu faço o tempo todo, né? Porque a galera... Qual é o meme mesmo da internet em produção? É quem vê close, não vê corre. Não então, assim é muito trampo. E eu queria ouvir isso de você agora, desse corre nos bastidores. Vai lá, vai lá.
1: Você tá falando desse lance da prática? Agora eu vou citar uma artista que eu admiro e faz muito isso, né? A Beyoncé, ela é de um nível de excelência que todo mundo fala, nossa, é perfeito, é perfeito. Mas pra ter aquela perfeição, a quantidade de ensaios, a quantidade de dedicação e humildade pra estar ali e ensaiar, e suar, e se eu tô, talvez hoje eu não tô no meu dia perfeito, mas ela tratar todo mundo muito bem, Ensaiar, e além de ensaiar ser a líder ali, onde ela, né, tem as bailarinas, ela ainda dá força pra gente querer fazer o nosso melhor, é assim, amor, é impressionante.
0: Já que você citou, vamos pra essa pergunta, minha gente tava aqui segurando um pouquinho vocês, porque eu sei que nesse momento eu ficaria emocionada, porque Beyoncé além de tudo é virginiana também, tá? Então assim, dia 3 de setembro é Isa, beijo Isa, 4 de setembro Beyoncé, beijo Beyoncé e 5 de setembro sou eu, então assim, né, Santíssima Trindade. <risos> E, Lua, pelo amor de Deus, como é isso, assim? Como foi a experiência de chegar perto de Deus, conhecê-la, trabalhar com ela antes dos 30 anos e continuar nessa relação de trabalho. Como é que você saiu de uma cidade de 35 mil habitantes e foi parar ao lado de Beyoncé?
1: Bom, eu acho que não tem atalhos, né? Existe muita relação, você tem que ter muita determinação, muita paixão envolvida por tudo que você faz. Como que aconteceu? Bom, eu vou ter que voltar um pouquinho, porque como eu sempre quis trabalhar com a arte, existiu uma parte da minha vida que eu jurava que eu queria trabalhar com cinema. E aí, quando eu tava na faculdade, eu estagiei na O2 Filmes, na parte de produção executiva do Internacional, inclusive. Gostei muito, mas eu falei putz, acho que não é aqui ainda. Aí transitei por outras áreas até o dia que eu fui trabalhar na Geo Eventos, que era uma empresa de eventos da Globo, que fazia o Lola pra Luz. Era um dos eventos que existia dentro desse guarda-chuva lá de eventos. E quando eu tava trabalhando no Lola, eu cuidei especificamente da área VIP. Então eu cuidava de convidados das bandas, de algumas pessoas das bandas e tudo mais. E ali, eu... Sabe quando você acorda com vontade da cama? Vai dormir feliz? Aquela... Eu falei, cara, eu acho que é isso que eu gosto, eu acho que é isso que eu amo gosto de trabalhar com produção, gosto de cuidar, gosto de resolver, mas eu acho que eu quero, já que eu quero trabalhar com isso, eu gostaria de trabalhar com os melhores da indústria, né? Onde que estão os melhores hoje, né? A maioria, bom por números e tudo, estão nos Estados Unidos a Beyoncé sempre foi sempre amei a música dela, desde Destiny Child, assim, sempre fui admiradora do trabalho das meninas, inclusive da irmã dela, da Kelly e tudo mais, e eu lembro, agora indo um pouco mais pra frente que em 2013, eu tava fazendo uma produção frila, num programa da Xuxa inclusive, e eu tinha um amigo ali na produção e tava na época de acontecer o Rock in Rio e eu vi que a Beyoncé ia estar no Rock in Rio e eu falava pra ele, poxa, queria tanto dar um jeito de entrar nesse mercado internacional e se fosse com ela, então, acho que parece ficar falando isso pra ele e mentalizando e ali, né, trabalhando junto ele vendo como eu trabalho e tudo mais, e ele falou Lu, depois de uns dias assim, acho que me sondando né, vendo como eu trabalho, eu tenho uma amiga que tá lá no Rock in Rio e ela tá entrevistando angels, né, pessoas pra estarem com esses artistas, só como tradutor mesmo, de português e inglês, né Pra ajudar no dia a dia Quando eles estiverem aqui no Brasil Aí eu falei, cara, será que você não consegue uma entrevista? Eu faço o que for, não cobro nada, eu só quero entrar Aí eu fui fazer a entrevista com ela Ele falou, claro, vamos fazer, você fala inglês e tal Eu fui Aí, quando eu tava na entrevista com ela, quando acabou Eu falei, ai, Mário, que... Mari, eu nunca vou esquecer a Mário. Eu falei, Mário eu queria tanto trabalhar com a Beyoncé Ela falou, ai, você e todo mundo <risos> Aí eu falei, ai, eu sei Mas não é só um lugar, assim, de fã É um lugar, assim, no profissional Eu queria entender melhor, eu, eu leio tanto o que ela fala. Eu vejo documentários dela Enfim, fui explicando pra ela que o que eu queria era Não era só uma fã querendo ver artista Eu queria mais, eu era admiradora do trabalho dela Eu queria entender aquele processo do trabalho e tudo mais Aí ela, acho que ela pensou e falou ah, vou dar oportunidade pra essa menina, né? Aí eu fui ser essa Angel Eu já estava no Rio quando chegou A primeira pessoa da equipe da Beyoncé Que era o, a pessoa da agência, né? Que coordenava toda a parte de fechar os hotéis E tudo mais, eu lembro que eu já levei ele no Maracanã Pra ver um jogo, enfim Sei que tudo deu muito mais certo do que era pra aconteceu Alan Floyd, que é meu mentor e meu anjo da guarda tá com a Beyoncé desde a época da Destiny Child nessa época ele era o tour manager e eu acho que por ser o tour manager, por lidar com muita gente, ele tinha essa sensibilidade né, então por algum motivo a gente se conectou, tanto profissionalmente quanto, ele é um dos meus melhores amigos hoje é uma pessoa que eu falo semanalmente é uma pessoa que ensina que é assim, uma pessoa maravilhosa, não é à toa que ele está com ela há mais de 20 anos e deu muito certo, ele confiou em mim então além de, eu deixei de ser só uma tradutora e acabei que eu acompanhei todos os processos que aconteceu no Brasil eu ajudei em diversas outras funções por exemplo, ela queria gravar um clipe em Trancoso e o pessoal do Styling queria uma fantasia de carnaval aí eu liguei pra um amigo que ligou pra outro amigo que disponibilizou o pessoal lá da Grande Rio
0: não, eu lembro isso de Trancoso porque saiu ela andando, né pela cidade, nossa
1: é que ela ficou hospedada lá, né, ela resolveu ficar lá e fez esse clipe lá então acabou que quando veio eu tava envolvida em todos os heads ali, trabalhava em canção Consensavelmente, óbvio. Eu tenho uma coisa que eu acho interessante, não sei se vai ser interessante para as pessoas, mas como eu, desde criança, desde que eu estava na barriga da minha mãe, eu ganhei um cavalo. Vai parecer meio esquisito contar essa história, mas eu <risos> acho que faz sentido e aqui como é você, eu vou te contar então desde quando eu nasci, eu tinha essa relação com o animal, o cavalo, e o cavalo eu não sei se você sabe, ele é extremamente sensível né, você monta no cavalo ele sente o que você tá sentindo, então se você tiver com raiva naquele dia, ele vai sentir, ele vai naturalmente, então isso me deu uma sensibilidade maior assim, na vida, né, então não é que eu cheguei lá e fiquei o tempo inteiro em cima das pessoas querendo mostrar serviço, eu fui sutilmente, falava, ó, oh, eu posso ajudar com isso se precisar, eu posso, sabe, com bom senso, sabe, essa sensibilidade eu acho que foi de ter vindo do interior e ter tido essa conexão tão grande com os animais, né? Então, eu acho que isso tem a ver, né? Não sei se tem. E, e funcionou. Depois disso, a gente continuou essa jornada aí maravilhosa. E agora você falou como foi a primeira vez de estar perto de Deus. Meu cérebro, travou. Primeira <risos> vez que ela desceu, assim, quando eu a vi a primeira vez, ela estava com o Jay-Z. Então, assim, a hora que os dois entraram, era tanta luz. Eu travei.
0: Se eu travei, eles andando, eu tava no Made America, em 2019, que a curadoria é de Jay-Z. E aí, a Tidal que me chamou, né? A Tidal chamou. E aí, eu falei, beleza, só tem gente de brasileira aqui, minha gente? É, só vocês. Eu falei, meu Deus. Aí, eu fiquei hospedada no mesmo hotel que a irmã, né? Perguntando se tava tudo bem. Eu falei, não, tudo certo. Eu falei, ah, tô a um passo, tô a um passo deles. Eu falei, eu perguntei, eles estavam aqui também, tipo, não, eles nem vão vir pro festival claro que iriam, só não ia avisar, né aí na hora, tava tocando ano Paak e eu lá, uhul, maravilhoso aí Lucas é super alto, Lucas é meu sócio minha gente, tava comigo, ele falou assim todo mundo tá correndo, ah não, tudo bem, ali é Beyoncé tipo, normal pra ele aí eu falei, Lucas, você tá dizendo que você está enxergando, sim, ela tá aqui atrás tipo, você tá vendo que ela está aqui atrás, é... <risos> Aí eu comecei a chorar Eu não consegui fazer nada Eu comecei a chorar muito, muito Era dia 31 de agosto de 2019 Aí eu falei, quer saber? Eu não posso ficar chorando Eu vou lá Aí eu comecei a andar Só que chegou um monte de gente com câmeras Não era nem celular, assim Aquelas câmeras absurdas E ela falou não E ela começou a dizer que não, tal E eu chorava Tipo, assim, pela morte de Deus me nota Porque eu não tô conseguindo nem falar Eu não falava absolutamente nada Aí tinha um camarote da Rock Nation, assim Aí jay esperando ela lá sentado. Aí depois terminou o show de supá que Tava lá Aí depois começou a aparecer a Rihanna Aí eu falei, o que que é Rihanna? Tá fazendo aqui, gente Porque no dia 4 de setembro É aniversário dela Então fizeram Bateram parabéns Todo mundo junto Antes Porque tava todo mundo lá Aí eu falei Eu não acredito Que eu estou vivendo esse momento Eu estou a um passo dela Todos os sobrinhos dela Dele, de Jay-Z no caso estavam no mesmo hotel que eu Eles falavam comigo todo dia tomava café comigo Todo dia de manhã Por que não me convidaram Pra aquele momento de empresários <risos> Era só isso que eu passava Imagina o que é conversar Sobre negócios Assim com Jay-Z Beyoncé, Rihanna, minha gente eu só olhava e pensava nisso. Cara, Monique, você também é empreendedora. Eles vão entender que você é empreendedora no Brasil. Pelo amor de Deus, não consegui nada. Tenho vídeos tremendo. Dá pra ouvir mais eu chorando do que qualquer outra coisa. Nunca mais postei esse vídeo, porque dá muito gatilho. E quando você fala isso do Rock in Rio, eu nunca vou esquecer também, sabe Porque Foi uma sexta-feira 13, dois dias antes do meu aniversário. E em 2013 eu não tinha grana, sacou? Pra... Sair de Salvador e pagar um Rock in Rio Fica, tipo, aí eu pedia pra todo mundo Gente, vamos juntos, porque aí eu consigo fazer uma vaquinha Galera, não, não tenho dinheiro Ninguém foi, eu falei, perdi a oportunidade da minha vida Mas tá tudo bem Porque eu acredito Que esse momento vai chegar muito nesse lugar do E a gente vai junto Do trabalho, tá entendendo, minha gente? A gente vai junto, tá registrado aí, Globo Globoplay e... Não, mas é muito louco, assim, do que você falou, Lua, de... Tem um lugar de fã, você é super fã, você falou que Sim, foi. claro. Eu sou super fã mas tem um lugar do que essas pessoas constroem Exatamente. Sabe? Eu acredito mesmo em construir uma realidade que a gente quer viver. Eles estão construindo uma realidade que querem viver sabe? Assim, é muito incrível. Inclusive, Beyoncé lançou uma carta aí, galera, depois procurem sobre os 40 anos dela, que é o auge dela de felicidade. E é muito louco porque eu tô sentindo que meu auge de felicidade é agora, com 27 sabe? Mas era hoje um dia me disse assim, que teve que passar por muitas coisas, e foi silenciada também por muito tempo, para que a geração a minha geração hoje, preta mulheres, artistas, empreendedoras pudessem fazer o que eu tenho feito hoje, então eu fico muito feliz dessas pessoas e já que eu desabafei tanto e me emocionei aqui, e se tem uma pessoa, você também trabalhou com Rihanna, o que é
1: isso, Lua? Maravilhosa, eu amei trabalhar com a Rihanna e com a equipe dela ela é uma artista, ela é diferente né ela tem uma personalidade, assim, ela tem um swag, né uma, um jeito de cantar, e é uma coisa que é interessante que muita gente fala, nossa, esse jeito que a Rihanna canta, que ela tem, não sei como eu posso falar isso da melhor forma de swag, como é que eu falo isso? é um gingado na voz, talvez, timbre ela estudou muito, por muitos anos, pra ter, que isso é uma técnica vocal, né, eu estive com ela, ela assim, fora ela ser maravilhosa porque ela é linda, ela tem uma beleza um olhar, ela é, enfim, eu tive prazer de também estar na festa de quando a gente encerrou a turnê de Sul-América, né? E aconteceu uma situação que vou contar aqui que foi engraçada. A gente tava lá na festa, aí ela veio assim para mim, pegou na minha mão e falou assim: "Why you're so beautiful?". Nessa hora, eu achei que eu posso fazer <risos> do jeito que eu tô falando aqui para você. Eu fiquei, eu falei: "Hã?" Ah? você tá louca, né? Porque, why you are so... Eu, tipo, eu fiquei completa. Eu travei isso aconteceu. Sim. E foi engraçado que era o... eu sempre sofri de autoestima de alguma forma, né? Não sei se tem a ver com fãs ou não. Eu sempre fui uma pessoa mais envergonhada, mas que se virou. E na hora que ela falou isso, eu falei nossa, ela, ela me notou. Sabe aquela coisa engraçada? Que é num lugar de fã, né? Mas eu também sempre admirei o trabalho dela, a forma como ela lida com as pessoas, como ela lida com a equipe. As duas. É impressionante. Assim, toda a equipe dela, o tour manager, o Jay Brown se tornou um amigo que a gente mim se fala sempre, ele tem um puta carinho, um cara super humilde um cara que tá super apto ali a ajudar as pessoas, que também é sócio do Jay-Z, então são pessoas que eu percebo uma verdade muito grande, né, e são pessoas que vieram para fazer a diferença, fora tá ali, fazer show, os shows a se você vê o show do Coachella,
0: nossa, nem me fala, cara,
1: foi a primeira black woman de ser headliner do Coachella em 2018
0: eu assisti umas oito vezes seguidas, porque é, enfim, Virginia não tem esse problema como é muito incrível, você começa a ver detalhes, né? Tipo...
1: É tudo pensado.
0: É isso, tá cansada, mas trata as pessoas bem e ainda vai treinar pra fazer o melhor possível pra todo mundo.
1: Por exemplo, antes de começar um ensaio, ela faz uma oração e ela pede licença pra fazer essa oração, porque nem todo mundo acredita, né? Eu acho isso lindo, a pessoa pede licença, faz uma oração onde ela fala coisas que é impossível não te tocar, né? Porque a gente tem que sempre estar tá... agradecer, gratidão é uma coisa que fez sempre parte da minha vida e vai fazer sempre. Eu acordo, agradeço, eu durmo, eu agradeço, independente se você é de uma religião ou não, eu sou uma pessoa muito espirituosa né, e ela tem isso muito forte, então você vê essa pessoa tão queen, né, tão grandiosa que chega lá, pede licença, faz uma oração onde ela muda o seu dia, ela fala eu sei que tá todo mundo cansado aqui, a gente tá chegando lá, faltam duas semanas para esse show, mas todos nós temos a oportunidade de viver do nosso sonho, então vamos fazer o nosso melhor sempre, eu agradeço cada um de vocês aqui, porque todos vocês aqui fazem a diferença, entendeu para acontecer esse show, que é a verdade, é a pessoa que tá limpando o camarim tá fazendo a diferença A pessoa que faz a luz do palco Então assim, é maravilhoso fazer parte disso Sabe? E tudo isso que você falou, ela é virginiana Então tudo é pensado Tudo é um propósito, é a música, é o repertório É o discurso que é falado É fazer a diferença, né? É muito incrível
0: Eu tô aqui pensando, sabe? Porque eu sinto isso de você Você trabalha com o que ama mesmo, Lua Você gosta muito disso, tem uma paixão Quando você fala E como é que, não sei, quais dicas assim que você poderia compartilhar para uma galera que também não quer abrir mão dessa paixão, mas também precisa pagar as contas, sabe? Como é que a gente equilibra?
1: O que eu percebo é que é isso que eu te falei, não, não existiu atalhos. Eu acho que eu tava sempre disposta a trabalhar em qualquer oportunidade que aparecesse, que tivesse, de alguma forma fosse me conectar a esse mundo, eu abracei. E eu acho que eu, é muita determinação, muito foco, muita humildade... Eu acho que as pessoas têm que parar. Eu sei que parece um pouco clichê, mas nada é impossível, entendeu? Você colocar o um seu trabalho ali com toda a sua força, fazer o seu melhor sempre. Por exemplo, existiu momentos no Coachella onde era uma grande equipe, né? E eram 150 pessoas no palco. Vou limpar esse sapato? Vou limpar. Vou limpar ele bem? Quero limpar ele melhor que qualquer pessoa tenha limpado, entendeu? Então, assim, eu acho que você fazendo um bom trabalho, independente de qual área você está, com excelência e se dedicando, a consequência disso vai ser o um sucesso sabe? Vai vir esse sucesso. Alguém vai te notar. E provavelmente vai ser a pessoa certa, né? Tem
0: uma questão, tem um lugar de constância, né? Porque a galera acha que é só fazer agora. Vou fazer só esse show. Você poderia ter feito só o Rock and Rio, por exemplo. Fica lá. Acabou. Beijos e volta pra outras coisas. Fazer Lula luz qualquer outra coisa. E esse lugar de ser constante é importante. Você falou a
1: palavra. É constância. É você fazer esse bom trabalho, não só pra ela, mas pra aquele outro artista que também tá começando, que é pequeno ainda, que é onde você vai mais aprender, inclusive. Porque a equipe a equipe é bem menor, então você vai ter uma noção muito maior, então quem quer trabalhar com isso começa com o vizinho, com a banda vizinha aqui dos seus amigos, e faça um trabalho de excelência sabe, não é só porque você está trabalhando com a Beyoncé que você quer mostrar para ela que você é o melhor não, faça isso desde lá de baixo é isso que eu te falei, não há atalhos você começa aos poucos, por exemplo uma vez eu pedi para Ivete que é o Dito, que é o braço direito da Ivete é um grande amigo meu, e eu tive o prazer de conhecê-la também, a gente teve um breve momento profissional, foi muito rápido, mas ela notou em mim, pela sensibilidade, ela falou você devia ser daquelas que desde criança de alguma forma você organizava a festinha em casa. Então assim é desde tudo isso, entendeu amor? É desde lá de baixo, desde o um pouquinho você vai aprendendo, você vai fazendo e manter isso sempre, né, em todos os trabalhos. Você falou a palavra-chave essa constância.
0: E pensando nisso assim, pensando na sua carreira no que você faz nas suas observações de mundo e também do que pode acontecer pós-pandemia, vamos ouvir aqui uma pergunta do Stone Silva, ele é de BH, e a gente responde aqui, ou tenta responder juntas.
1: Ei pessoal, meu nome é Gladstone Silva, publicitário e criador de conteúdo de Belo Horizonte, Minas Gerais. É, a gente tem acompanhado, né, pelo Brasil e pelo mundo, a retomada, né, dos grandes eventos, das grandes experiências ao vivo. Eu queria saber de você o que, que muda a partir de agora, depois de uma pandemia, do consumo de uma experiência ao vivo, né? O que, que a gente pode esperar de inovação, de diferente, quando a gente vai num evento ao vivo, num show, depois de uma pandemia? O que, que você tem percebido de diferente? O que você acha, amor? Eu acho que assim, com certeza que é o normal que vai acontecer, eu acho que a segurança vai dobrar, né? O cuidado com o outro. Eu acho que as pessoas vão valorizar cada vez mais essa experiência do ao vivo, porque eu acho que é difícil substituir a experiência de um show ao vivo, né? Nesse lugar de inovação, inovador, eu fico me perguntando se talvez... Alguns shows vão estar, assim, também em outras plataformas ou ao vivo. O que, que você acha?
0: Eu também não tenho, assim... Eu não tenho uma
1: resposta, sabe? Exato.
0: Vamos lá. O, que, o único festival que eu comecei a ver agora que tá rolando, enquanto a gente conversa, que agora é o Afropunk de Atlanta. E eles nunca transmitiram em plataformas de gamer, por exemplo transmitiram numa plataforma de game agora. Então eu não preciso estar tá lá, mas também a experiência do ao vivo, né? só, ai ah, vou fazer uma transmissão à toa. Escolher uma plataforma específica onde tem um público muito mais jovem também, a galera do game, Claro, tá agora mudando muita coisa também em relação a público, perfil e tudo mais, mas foi direcionado para um lugar, porque o previsível seria sei lá, o YouTube ou qualquer outra coisa. Tem um, uma questão, claro, de segurança pública, eu acho que eu nunca fiz tanto PCRs, né, testes né? De, de COVID, para qualquer coisa vou ter agora nessa experiência inclusive graças a você muito obrigada publicamente aqui não sei como vai ser a minha reação no primeiro dia, por ter muita gente. Imagina, eu quero voltar, encontrar pessoas. <risos> e um interesse em comum, assim, assistir aquele show. A vibrar na mesma sintonia. Eu sinto falta, mas ao mesmo tempo eu não sei. A reação das pessoas no retorno.
1: É porque é um... assusta um pouco, né?
0: É, imagina, entrar e tem uma pessoa do seu lado que pode tocar em você, não sei. Eu tenho um pavô ainda, mas... Vamos lá, Monique. Então eu acredito que até dentro mesmo desses festivais vão ter lugares... Não sei se o termo é esse, tá? Mas é muito mais do que a pausa. Talvez seja do silêncio, sabe? Porque a gente vai estar tão desesperados, assim, que a gente vai querer viver
1: muito. Exatamente. Tá? Mas ao mesmo
0: tempo a gente não sabe como vai querer viver. Porque é na hora que a gente vai sentir. Se vai ter pânico, se não vai ter pânico. Então como é que a gente desliga, né? E aí já vem com a dica, gente. Consultoria gratuita. Coloca um espaço do silêncio, porque eu acho que eu vou precisar. <risos> e pessoas que têm esse perfil também talvez precisem do lugar do silêncio mesmo uma caixa lá, sei lá. Mas esse lugar do híbrido
1: com certeza vai existir. Ah, isso aí eu acho. Acho que já está rolando, né?
0: É. Eu quero continuar assistindo outros grandes festivais com grandes artistas, mesmo não estando no país. Claro, no primeiro ano eu quero ir pessoalmente mesmo, presencial, para viver. Mas eu acho que nos próximos eu não quero chorar porque eu não vou no Coachella, porque eu não fui no Primavera Sound. Eu acho que tem que ser uma
1: premissa, né? Tem alguns que... O Coachella, se eu não me engano, ele já tem essa transmissão ao vivo, né? Acho que vai continuar. O Global é mesmo, o que aconteceu ontem, ou anteontem, agora esqueci, também foi simultâneo e, e teve... Eu acho que nada vai substituir você estar ali ao vivo, mas eu acho que agora, com certeza, não vai ter como não passar isso de alguma forma em streaming, né? Igual você falou, talvez não só no YouTube, mas numa plataforma de gaming, que agora tá mudando muito, né? Assim, né?
0: E o Afropunk criou uma plataforma própria, assim. Ano passado... Tive essa honra aí de estar perto de produção e tudo mais. E assim, é literalmente um globo. Imagina o mundo inteiro, o planeta Terra. E aí você escolhe pra onde você quer ir, porque o Afropunk hoje tá em 10 cidades, sei lá. 10 países, não sei direito. Aí eu, não, eu quero de Atlanta. Então tem o seu momento com Atlanta. E você pode criar a sua sala considerando. Que nos festivais presenciais, tem a pista tem um VIP, você pode criar o seu VIP, eu sou aqui normal, conjunto com você, eu vou criar uma sala, que ninguém vai ver só eu e os amigos que entrarem nesse link específico, a gente escolhe o país que a gente vai assistir esse festival, então foi bem interessante, foram todos os países ao mesmo tempo e dentro da plataforma foi uma loucura, assim, então talvez esse lugar de criar plataformas próprias, né, os festivais pode ser interessante, para a experiência mesmo, né não ficar só a live pela live Aí fala ah, ok, ok, live pela live a gente já conhecia. Então tomara que tenha alguma... Sei lá, mas esse ano eu quero ir pra Coachella, Primavera Sound, qualquer coisa aí eu tô, tô na pista. E, e pensando nesse ao vivo, assim, pra quem quer começar uma empresa como a sua, porque você é a sua própria empresa, entendeu? Luana é, é a própria empresa. Quais estratégias a gente usa ou pelo menos precisa pensar na hora de formatar o caminho que a gente quer trilhar? O seu caminho tá muito claro, mas tem uma galera que quer tudo ao mesmo tempo. Talvez não seja possível de imediato, talvez depois. O que a gente precisa considerar nesse início de jornada e definir o passo a passo, os caminhos, as trilhas?
1: Bom, difícil responder essa pergunta a Monique, né? Que é especialista nessa área, já vou começar falando disso. Bom, eu vou continuar falando sobre a paixão, foquei no que eu queria fazer e aonde eu queria chegar de alguma forma. E eu comecei criando uma empresa mesmo, um CNPJ, uma empresa simples. E a partir disso eu fui me apresentando dessa forma também, né? A minha empresa sou eu e só tem eu. Então eu fui tentando criar uma excelência dentro desse meu trabalho e apesar de eu ser um pouco envergonhada em falar de mim, eu comecei a ter que criar, por exemplo, o LinkedIn, onde você escreve um pouco quem é a sua empresa quem é você, qual o serviço que você presta eu acho que é bem por aí, né amor? Eu acho que você pode falar muito melhor que eu
0: não, mas é bom você falar isso, porque as pessoas precisam entender que assim, esse lugar do atalho, de não existir atalho, é exatamente isso, você reforçou muito e teve uma coisa, nenhum empreendedor acorda e fala, ah, eu acho que eu vou criar um CNPJ porque eu gosto, ninguém fala isso, já. Não primeiro você precisa saber o que você quer aí descobrir o que realmente vai te movimentar e fazer você continuar em movimento, porque é importante continuar em movimento, né? Sim. E depois você vai se preparar nos bastidores que foi o seu caso. Você primeiro entendeu é isso que eu quero, isso tá me movimentando e depois falar, ai meu Deus, eu tenho que abrir uma empresa então minha gente, entendam isso vai chegar o momento sim da burocracia e a gente precisa olhar pra isso com atenção, se quiser continuar em movimento. Se você não quiser... Aí você pode ouvir outro podcast, entendeu? Porque aqui a gente mostra como é que tem que fazer. Mas tem uma coisa também, Lua, de você falou de ser envergonhada né, pra falar, pra mostrar quem você é, seu trabalho, mas você teve que fazer. Porque tem uma coisa, uma coisa é mostrar o seu trabalho, uma coisa é ficar aparecendo, porque as pessoas falam, ah, será que eu tenho que ser blogueira pra fazer meu negócio funcionar? E não! Assim, você ficou de certa forma, uma coisa é no mercado que você atua, certo? Você é conhecida dentro do universo que você atua, mas não necessariamente você é uma pessoa pública, então você não precisa ser conhecida pra chegar perto de Deus, que foi Beyoncé pra trabalhar com Rihanna, para trabalhar com o Shawn Mendes. O que é que você diz para uma galera que tem, assim, um pavor também de falar, um pavor de aparecer, mas que é o trabalho dela fazer, entendeu? Você fala, faz nos bastidores, mas não precisa ficar o tempo todo nas redes sociais dizendo eu sou incrível, eu sou incrível, eu compro meu trabalho.
1: Sim. Eu acho que cada um faz suas escolhas, né? O que é o sucesso para cada um, né? Para mim, o sucesso nunca foi me tornar uma pessoa pública, mas sim fazer um excelente trabalho para essas pessoas que são públicas. Então, essas pessoas que eu trabalho, elas têm um grande staff por trás, né? E eu faço parte, não é à toa que eu trabalho no backstage, e para mim a minha escolha foi eu quero ser low profile, inclusive porque essas pessoas já estão tão ali no holofote, que eu quero estar tá aqui atrás, quietinha, só fazendo de tudo para que ela tenha mais paz ainda, e meu reconhecimento, ele vai vir aqui dentro, nesse mundo que eu, desse universo que eu vivo, né? E se o meu chefe, minha boss minha chefa, enfim, estiverem felizes com o meu trabalho, eu sei que vai existir indicação e isso tudo é o um sucesso pra Mim. É o que a gente estava falando, é uma escalada gradual, né? Esse lance de trabalho de empresa, de criação e tudo mais. E eu não acho que eu preciso me tornar pública para aparentar um sucesso. Eu acho que é o contrário no meu caso. Eu escolhi ser o contrário. Eu escolhi que o plus na minha carreira seria ser fazer um excelente trabalho para essas pessoas, mas estar ali no meu cantinho, não, sabe, tem muitas pessoas da minha área, inclusive, que tem um diretor de produção que eu sou fã, que é o Bill, que ele trabalha pro Coldplay, trabalha pro Beyoncé, também fez cocktail com a gente. Ele não tem nem Instagram entendeu? Ele não tem nada. Ele prefere ser essa pessoa que as pessoas aqui da indústria ou conhecem. Tá bom, entendeu? Não sei se também é uma forma que a gente não quer expor o artista, né? Não sei, é uma escolha.
0: Eu acho que são escolhas. É isso. São escolhas, assim, que cada um vai fazer. Então, e depende também do perfil do seu negócio, né? No seu caso, você e a sua própria empresa.
1: Exato. Não tô criticando quem faz isso.
0: Exato. E tem uma coisa que as pessoas precisam também se autoconhecer, né, Lua? Você aí que tá ouvindo a gente entenda qual o seu perfil. Você não precisa sair correndo atrás de, de likes e tudo mais. Até porque, minha gente, visibilidade não paga as contas, não, viu? Eu acho que é importante vocês saberem disso. Tem que construir credibilidade que a Lua tem. A grana tá vindo também porque ela trabalha com isso. Mas não necessariamente precisa ter visibilidade pra ter os dois que eu falei, que é credibilidade e dinheiro. Respirem
1: e se respeitem, né? Saiba se respeitar também, vai com calma, entenda que existe o passo a passo, eu acho muito importante amor, porque não é que a gente tá desmerecendo a pessoa que utiliza dessa métrica, né? De, de estar no Instagram, de, de usar o público pra ter esse retorno, eu não tô desmerecendo essas pessoas, eu acho que é, realmente é uma escolha mesmo, é né? o que você porque não quer dizer que um ou outro, qual que funciona melhor, né?
0: Exato, assim eu demorei muito, inclusive, porque eu comecei com 16, eu acho que, sei lá, se tinha gente não lembro, só sei que eu comecei no offline aí eu falei, vou começar a escrever, era blogspot na época, não sei nem se existe ainda existe, sei lá. Nossa, olha aí eu comecei a escrever, aí quando vi a galera tava lendo os amigos não liam, eu fico revoltada com essas amizades, <risos> né, que a gente tá começando a empreender e tal, a galera não apoia mas sem sofrimento, gente, continue fazendo trabalho constante aí.
1: Faz sua verdade, parece clichê, mas a gente fazendo o que a gente ama e é a nossa verdade as coisas fluem. E paciência porque é gradual, né, as coisas vão acontecendo aos poucos. Às vezes você dá dois passos pra trás, pra dar três passos pra frente e por aí vai
0: exatamente, né, porque a gente também não tem paciência, né, a gente quer ver resultado pra ontem, mas resultado de quê? você nem produziu esse resultado? que isso, né? Resultado de quê, gente? A gente não pode ter resultado daquilo que a gente não produziu, assim, ponto. Não vai ter. Exatamente. Você não vai ter o melhor espanhol da sua vida se você não treina e não estuda espanhol. Então, assim, não tem condições, gente. No empreendedorismo é a mesma coisa. A gente precisa fazer, sacou? Senão, mais um dia de frustração de algo que você nem se movimentou também a fazer. Isso que ferra tudo nas expectativas que a gente cria. A gente tá aqui há um tempo E é um sofrimento dizer que tá, tá terminando essa conversa Mas eu queria uma dica sua Sobre como é que a gente mantém Nossas redes de relacionamento Networking Por que eu tô perguntando isso? Muita gente faz o que eu chamo de not né? Networking Por quê? Vai querer sugar tudo Não, Monique Por favor, Monique Faz isso, faz aquilo tá, mas você tá tirando, não é uma troca e eu acredito que network é uma troca né, relacionamento, minha gente é outra coisa, como é que a gente mantém relacionamentos saudáveis no nosso trabalho pra não ficar esse lugar do not, né not
1: É, eu acho até que você já respondeu aí, eu acho que tem a ver com afinidade <risos> profissional mesmo, eu tenho uma frase da Meia Angela, que eu amo que ela fala, né, que eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, esquecer o que você fez, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir, então no meu caso, a parte de network como eu trabalho muito ali no backstage E eu acabo, muitas vezes, cuidando De algumas pessoas que eu sei a relevância Que elas têm no mercado Mas eu acho que eu, eu, eu criei isso de uma forma Muito forte, porque eu tento proporcionar Uma boa experiência para quem quer que seja, com a educação e tudo mais E tem essa troca de interesse, de afinidade Um dia eu vou te ajudar, outro dia você vai me ajudar E eu acho que o relacionamento não é só Quando ah, vai acontecer o um festival, vou pedir convite Não, certo? Eu acho que você tem que ter ali Uma troca, que quase uma vez por mês Você pergunta como essa pessoa está óbvio, isso tem que ser natural também não acho que você tem que forçar a barra
0: botar na agenda, né, tem que colocar na agenda
1: é, vou botar <risos> na agenda não, vou, vou falar com o fulano só porque ele é o VP, de uma... não acho que tem que ser, na... é um processo muito natural mesmo, né, e você tem que ter esse bom senso, essa, que é o que eu te falei que essa sensibilidade que eu aprendi sem querer aprender com, com o Cavalo eu falo isso toda hora, parece mentira, mas é verdade, porque ele é um bicho muito sensitivo, né, você consegue pelo olhar dele pela narina dele, sentir tudo, então eu acho que você vai entendendo o ser humano, o body language ali, né? A linguagem corporal. Tudo isso ajuda muito. E sempre se mostrar disposto. Por exemplo, quando eu tô atrás de trabalho, agora, graças a Deus, eu, eu me sinto num lugar muito mais privilegiado, onde eu já conquistei, onde eu consigo fazer escolhas e tudo mais. Mas lá atrás, eu sempre me coloquei de uma forma, com esse pouco networking, eu sempre, quando eu trocava telefone ou e-mail, eu sempre mandava uma mensagem, que foi um prazer conhecer, e me colocava disponível se, se tivesse alguma oportunidade. Não ficava enchendo o saco da pessoa, e talvez daqui quatro meses mandava outra. Acho que eu, foi a minha forma tá, De manter esse, não, não, Você sabe que eu sou super caseira
0: oh, Até demais, né gente?
1: Eu sou até demais, <risos> hoje em dia eu falo que é engraçado Porque como a gente trabalha no entretenimento A gente trabalha fazendo turnê, que pra muitos Nossa, é um puta glamour, mas é uma ralação É super cansativo, não é nada fácil Você lida com ego, com competição O tempo é muito, então quando eu tô em casa Você pode perceber que o, Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho os meus amigos Meus amigos que são minha família, que são poucos E bons, que eu, eu não me forço a sair por nada, assim, de uma forma ruim, né? Lógico que a gente tem que ceder, que eu quero ver as pessoas e tudo mais, mas como eu tô muito ali já no entretenimento, muito já no sair, né, no show e tal, quando eu tô em casa, eu gosto de ficar em casa, né? Mas eu tento ser sempre atenciosa com as pessoas que eu amo e as pessoas do meu trabalho. Eu nunca também disse não pra ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Se me pedem uma dica, pedem uma conexão, pedem uma opinião, eu tô sempre disposta a fazer, sabe? Não sou melhor que ninguém, não, mas é porque eu, eu tento Fazer isso é um exercício, também, né, amor? A gente estar disponível é demais e ajudar as pessoas, independente do que isso vai vir em troca, é importante, né?
0: Não, e você falou isso de estar disponível, é muito louco. Porque uma vez falaram assim: sempre deixe as pessoas saberem que seu celular vai estar tá ligado. ah, Falei, beleza, entendi. Eu acho, e agora você falando é exatamente isso. Sabe? Eu sei quando as pessoas me mandam mensagens, tipo, ó, a gente sabe. Assim, sério, qualquer pessoa, você que tá me ouvindo, sabe. Entendeu? A pessoa, se ela tá há cinco anos e do nada aparece, dizendo que sempre soube que seu negócio iria dar certo. Tipo, como assim que sempre soube? Entendeu? foi a primeira pessoa a dizer que era louca. <risos> então, a gente vai sabendo algumas coisas. A gente consegue filtrar muitas coisas. E esse lugar de deixar meu celular sempre ligado, e depois dessa frase, eu sempre aviso, assim, não desse jeito, né? Mas, tipo, qualquer coisa, tô online. Qualquer coisa, só mandar um oi. Apareço, eu, tô aqui. É. eu sumo, mas eu tô mensagem. aqui Exato, eu sempre falo, rodo o mundo Mas eu volto, né, porque eu não tô no Brasil Agora que, né, não tô na sua cidade Mas a conexão à internet Facilita aí as trocas Então esse lugar de estar disponível Faz com que outras pessoas também Queiram estar disponíveis para você e no empreendedorismo, gente, se não tiver isso, não vai funcionar. Um dos passos, inclusive, é esse relacionamento. Porque até no início da, da sua carreira, do seu negócio, você precisa sim de indicações. Demais. Seja de uma pessoa que comprou um produto. Imagina, você comprou uma camisa minha. Fala, ai, ah, que legal, a camisa de Monique é bonita. Você falou para um amigo, então o um amigo vai querer. Como é que hoje, o Nubank, só para você ter uma ideia, Lu, como é que o Nubank conseguiu mais de 30 milhões de clientes sem fazer publicidade? Boca a
1: boca, aquilo é incrível.
0: É exato, foi agora na Globo Inclusive, de um minuto, foi a primeira Desde o dia da criação Nunca teve na vida então é isso que a gente precisa começar a pensar nos nossos negócios Na nossa vida, na nossa carreira Eu lembrei da live que você fez com Arturo Nunes Sim.
1: E ele também fala daquela frase da Meia Angela Que também é algo que é isso Vocês do, do Nubank é... Aquela campanha é sobre as pessoas Sobre o que importa pra vocês são as pessoas né? Eu achei isso incrível E ali do que ele fala, essa frase da Meia que eu acho maravilhosa é Que realmente as pessoas lembram de como elas se sentiram Às vezes elas não lembram quem é você e tal Mas elas lembram como você fez elas se sentirem naquele momento por exemplo, rola muito no backstage as pessoas precisarem de ajuda, muita gente que eu já vi demais, ah, não é meu trabalho sabe assim, não vou fazer, eu tô aqui tomando meu café eu sempre falei, não, eu vou lá ajudar, por que não, entendeu, por que não talvez não esperando que aquela pessoa vai te ajudar depois, mas estar disposto a ajudar é sempre muito importante, inclusive você aprende, né, porque você vai, transita pelas áreas, né.
0: Se eu não passasse como jovem aprendiz, apesar de ter sido uma péssima experiência, jovem aprendiz, estagiária fiz dois estágios ao mesmo tempo, um de manhã, um de tarde. Jura? E indo à noite pra universidade Ainda tocando desabafo social Não sei como eu sobrevivi pra contar essa história Não foi um momento legal Meus pais nunca entenderam porque eu aceitei isso Até hoje eu falo, por que você fez aquilo, você nem precisava Não, eu queria entender, eu queria muito aprender Sobre esse universo de tecnologia Então eu aceitei porque eu queria E hoje eu trabalho com isso, né minha gente Então assim, de certa forma, foi positivo No lugar da aprendizagem, mas foi doloroso
1: Ô amor, fico imaginando você Daqui 10 anos eu Não sei nem
0: onde
1: é capaz Eu, não sei nem é. eu fico pensando sou novinha,
0: eu tenho 10 anos a mais que você, quase. Não, que não a mesma coisa. Você é jovem há mais tempo. Só isso. Se eu sou jovem é menos tempo. Nossa, eu não sei. Por um acaso? você quer? É, é, essa seria a minha última pergunta pra você, assim. O auge, meu auge, tá? Já que você falou isso. Eu tenho trabalhado muito pra chegar num lugar de investidora, de pessoas, de projetos, de negócios. Por quê? Eu queria que tivessem investido em mim no início sem precisar ter que provar milhares de vezes que aquilo que eu tô criando faz sentido pro mundo. Hoje as pessoas entendem, que bom. Mas tem tantas Moniques e Luanas por aí que a gente pode conseguir identificar mais rápido e dizer que tá tudo bem eu colocar esse dinheiro, rede, contatos, tudo pra você. Porque eu sei o que você vai fazer com isso. É passar o bastão, sabe? É tipo, toma aqui o bastão e vai, eu confio. E eu tenho trabalhado e focado nisso nos próximos meses e anos aí. Já comecei tímida ainda porque, né, não sou proprietária de coisas por aí, mas tô ok com algumas coisas. E com 27 anos, eu falei aqui da carta de Beyoncé, quando ela falou de 40 anos, o auge da felicidade. Eu realmente sinto que eu tô muito feliz com 27. Só que depois que eu a carta, eu falei assim, daqui a 10 anos eu queria escrever essa carta mesmo, porque eu escrevo cartas pra mim, eu tenho uma plataforma que é Eu do Futuro eu escrevo por ano, pra chegar no ano seguinte, na mesma data aquilo que eu escrevi pra não esquecer porque eu faço o que eu faço todo ano eu faço isso pra mim
1: isso é um exercício maravilhoso também
0: chega no e-mail, assim, oi Monique, lembra de mim porque uma outra Monique é um ano, né gente as coisas mudaram,
1: exato, a gente evolui né,
0: aí você começa a lembrar porque você faz o que você faz, assim, porque chega um momento que dá vontade de desistir, né Lua, tipo, tá exausta parece que nada tá funcionando, o o mundo é perverso Aí você fica assim Ai, tá bom Aí você recebe uma carta sua. Tipo, tá vendo? Não desista. <risos> Não desista. Muito. E eu me vejo nesse lugar, viu? De investidora, tal. E o auge é porque eu admiro... Já falei. Todo mundo sabe que eu admiro Beyoncé e Jay-Z aqui. E a Emicida só falou de Jay-Z no episódio dele. Ele desculpa. É porque eu admiro muito ele. E no lugar de negócio também. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Quando eu, eles começam a criar fundos de investimento... Aí teve uma frase que ela falou. Só que eu falei no TED. E ela falou depois. Eu falei, ela assistiu o meu TED. <risos> É tá maravilhosa,
1: eu lembro
0: disso. <risos> e aí, é muito nesse lugar. Como é que, se um casal preto da música, conseguiu criar também outros universos para além da música que movimentam a galera, eu acho que eu também posso fazer isso junto com o meu companheiro Lucas, sabe?
1: Tenho certeza absoluta que você pode fazer isso. Inclusive, você já está fazendo isso. Eu sou admiradora demais do seu trabalho e da sua pessoa. Você é tão jovem, moça, eu não sei, né? O mundo é seu. Eu acho lindo, eu vou aplaudir sempre. E você sabe que o que eu puder fazer... Que a gente já tá aí com as nossas conexões. A gente já tá arquitetando aí as nossas conexões. Já tá fazendo conexões. muito, já
0: tá fazendo muito.
1: <risos> eu tenho certeza que vai dar certo.
0: Para quem não tá vendo minha cara, fiquei até baqueado agora com isso. Mas, e você? Porque, assim, quem trabalha com música e chegar num lugar de trabalhar com a Santíssima Trindade... Chão Mendes também tá na Netflix, sabe assim? É...
1: O Sean, inclusive, é uma pessoa maravilhosa que Aí vale falar um pouco que ele é um menino jovem. Fiz a turnê Mundo com ele em 2019. com um ano na estrada. Ele é um menino impressionante. Porque ele tem... Na época ele tinha 20, fez 21 anos durante a turnê. Olha,
0: muito É um menino novo. que tá
1: sempre... Ele é super responsável. Ele acorda cedo. Ele tem o ritua, os rituais dele. Ele vai na malhação. Ele estuda todo santo dia com vocal coach. Ele faz terapia. Ele trabalha. É impressionante, assim. Ele cuida muito bem do outro. Ele é super educado. Ele é super humilde. É incrível aprender com essas pessoas também, sabe? um menino jovem, né? Porque eu tenho com 36, ele agora tá com 23. É uma pessoa maravilhosa que só quer ser melhor, entendeu? Muito nova, Billie Eilish, se vê essa geração, é incrível, né? E o que que você falou? Agora esqueci o que tal que você me perguntou. Fui falar dele. Já chegou
0: dele. em Beyoncé, você já chegou em Rihanna, você já chegou em Jay Z, já chegou em Shawn Mendes o que é depois disso, assim, porque eu sempre fico pensando, eu falo, eu quero ir pro Coachella, por exemplo vou dar um exemplo bobo, sempre quis ir pro Coachella aí teve Beyoncé, eu falei, perdi Beyoncé, não vou mais, porque vai... quem é depois? Não tem não tem mais headline, entendeu e você?
1: Fazer parte deste show histórico pra mim eu não sei nem o que te falar 150 pessoas no palco, todo o propósito e tudo mais, já foi assim pra mim o ápice do ápice do ápice, assim sabe, o que eu aprendi, a quantidade de ensaios, de preparação, quantas vezes eu vi aquele show inteirinho, ela maquiada, com salto, dançando do começo ao fim, mais de 40 vezes. Aquilo ali, sabe, pra chegar na... Então, assim, você me perguntar daqui 10 anos, nossa, amor, eu quero ter nem sei, não sei te dizer. Eu quero talvez, falando sinceramente, viu? eu queria ter outros trabalhos, que é isso que eu te falei que eu queria depois sentar com você pra conversar onde eu posso, de alguma forma, também ajudar a fazer a diferença. Isso é uma coisa que eu sempre tive muita vontade, até falar me emociona um pouco é que eu nunca soube por onde, porque eu me sinto assim, eu sinto que eu preciso aprender mais, saber mais, que eu sinto que eu fui uma pessoa privilegiada de uma certa forma, que ralou muito mas eu não, a minha família sempre me deu condições pra estudar e tudo mais então eu quero de alguma forma, mas às vezes eu fico até envergonhada, que eu falo, nossa, o que que eu posso Posso fazer. Então isso é uma coisa que com certeza eu quero ter na minha vida na parte de, de música, pra mim eu acho que o céu é o limite, né? eu quero viver tudo que eu puder viver com essa galera que eu tenho, que eu admiro e que faz a diferença eu acho que pra mim, que lido muito com paixão e tudo mais, eu gosto, isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com artistas que eu admiro, sabe? É a eu minha gasolina faz total sentido, né? faz total sentido, então hoje se eu consigo ter essa escolha de uma certa forma, eu busco isso, né? Pessoas que fazem o bem que fazem a diferença, então eu quero daqui a 10 anos a ajudar a Monique em alguma coisa em todas as coisas maravilhosas que você faz quero ter muita paz de espírito que eu fiz a diferença em algum lugar ou toquei alguma pessoa, não sei porque realmente no lado da música as coisas que eu vivi hoje eu sou grata demais, eu já vivi uma turnê eu vivi turnês mundiais eu trabalhei com pessoas que eu admiro e que fazem a diferença então, nossa nem sei te dizer, amor.
0: <risos> Não, mas foi bom. É bom que já, daqui a 10 anos, eu volto. Talvez com meu próprio talk show aí. E tudo mais. Também quero voltar pra comunicação com mais força. Que eu deixei de canto. Nossa,
1: a brasileira. Enfim, eu acho que
0: é voltar com... Nossa, o da Globo falou uma frase uma vez que eu dei risada, achei que era uma piada, mas agora eu tô começando a acreditar. Porque assim, hoje a gente demora 10 anos pra construir uma Monique Evelyn, 4 meses pra destruir uma Monique Evelyn com as redes sociais. E sabendo disso, você é a nossa única chance de termos uma Upra. porque não basta ser comunicadora. Nossa,
1: arrepiei inteirinha que Eu nem vi isso e acabei de falar isso, hein?
0: Eu falei assim, cara, é desde maluquice. Ele, não, porque não basta ser comunicadora? Porque Oprah é da comunicação, mas é empresária. Não necessariamente estuda jornalismo pra fazer aquilo. É ativista. Eu falei, ah, eu sou para Oprah, obrigada. Mas eu entendi cinco anos depois. Eu tô aceitando algumas coisas. Eu acho que é difícil, assim. E esse episódio específico, acho que eu tô abrindo todas as minhas vulnerabilidades que eu não tinha aberto publicamente. Porque é uma coisa de... Como não deixar a síndrome da impostora ser maior do que aquilo que você quer fazer? Então, tem, se bate a síndrome, no meu caso, assim, cinco segundos. Falei com ele, tipo, desde maluquice, não sei o que, parei. Mas faz sentido o que ele tá falando, né, Lógico
1: que faz, total eu tô sentido.
0: Dando, trabalhando, falei aqui que eu quero ser investidora e tudo mais, que é o próximo passo. E tem sido escolhas conscientes. Porque primeiro vem o inconsciente, sabe? Você vai fazendo. Tá, beleza. Aí quando você para assim, pera aí. Mas é isso que você quer da vida mesmo? Tipo, tipo, a longo prazo... É isso? Aí eu falei, é ah, pra mim mesmo. Falei, é. Então agora tem que ser consciente de todas as suas escolhas. E aí dos 20 pra cá, então tenho 7 anos de forma muito consciente, fazendo o que eu faço absolutamente tudo.
1: Tudo. Eu tenho a sensação que tudo que você faz, você tem a consciência exatamente do que você tá fazendo e da sua responsabilidade ali, sabe?
0: E a consciência é bom pra não ser fardo, entendeu? Tipo, a gente sabe da responsabilidade. Você sabe da responsabilidade que é fazer um Coachella? Você sabe. Por mais que tenha o um time inteiro, você sabe a sua responsabilidade ali. Eu sou responsável por isso também, sabe? Porque a internet cancela todo mundo. Mas eu, com a responsabilidade que eu tenho comigo e pro mundo, eu tô nem aí sacou? porque eu sei o que eu tô fazendo exatamente não vai ser uma galera que não sabe os nossos bastidores o meu, o seu e de outros empreendedores da própria vida que vai fazer interromper a jornada não vou interromper a jornada de uma construção que eu sinto que vai ser poderosa talvez eu não veja os resultados assim em escala pro mundo do jeito que eu gostaria enquanto estiver viva mas eu tô fazendo aqui ou pra tá fazendo lá você tá fazendo aqui perto de mim no Brasil também a gente vai se encontrar pelo mundo Mundo, tem Beyoncé lá, sabe assim cada um tá fazendo, sabendo que é a peça do quebra-cabeça
1: exatamente, e às vezes a pessoa não vai ter essa oportunidade de fazer e ser essa pessoa, mas ela pode se aliar a alguma coisa, né
0: Como conquistamos aliados no meio do caminho, minha gente? Essa é a pergunta final. Não precisa responder, Lua. Nem eu vou responder. Vou deixar vocês aí que estão ouvindo a gente. Responder cada um sozinho, sozinha. Ai, Lua, foi ótimo. Foi assim, nunca me abri tanto publicamente. Sei nem como reagir. Depois eu vou processar na terapia. Isso, mas eu acho que foi importante. Porque tem uma questão de... É bom que a galera entenda também que Monique não é só negócio, sabe? Tem sonhos, medo, vai chorar, vai travar, vai se arrepender, vai voltar. Exatamente. Você também. É Tipo assim, poderia ter sido isso. Não, mas pode ser isso. Não sei se eu quero aparecer. Vou aparecer. É isso. Somos pessoas. E pessoas têm suas complicações e crises também.
1: <risos> Todos nós.
0: Inclusive esses artistas que a gente falou hoje tem também, né? Tá tudo bem, galera. Respirem. Ai, muito
1: obrigada por essa conversa. Obrigada a você, não sei nem como agradecer muito Ai, obrigada, já agradeceu prazer exato estar aqui, também nunca falo nada que ninguém, você sabe né, não agora você que é a vai saber
0: quem é a jovem por trás de tudo isso no Brasil. Ah, quem é a pessoa que conseguiu trabalhar com Beyoncé antes dos 30? Quem é a pessoa que não precisa ser conhecida por chegar perto de. e, e chegou perto de Deus, mesmo sem saber nome, sobrenome, nem como se parece. É <risos> isso. Mas agora as pessoas sabem que é você, Luana Quaclia. Até já. Muito obrigada.
1: Muito obrigada. Este podcast foi editado pela Maremoto.